ciudadanos y ciudadanas de Chile. Hoy nuestro pueblo ha participado en una jornada democrática y sin sobresaltos. El pueblo de Chile vuelve una vez más a expresar sus posiciones de manera democrática en las urnas. Y nuestro país, y esto es importante y no es obvio, una vez más utiliza el diálogo para resolver sus diferencias. Porque hemos entendido todos, en todo el espectro político, que la democracia se defiende y fortalece siempre con más democracia y nunca con menos. Lo que acaba de suceder en Chile con la reforma constitucional, que era la gran bandera del presidente Gabriel Boric, el primer presidente izquierdista en décadas, y que tenía como objetivo cambiar la constitución de Augusto Pinochet, demuestra que en política son muchas las cosas que están cambiando, y muy rápido, de un año a otro. Y que todo lo que ayer era aparentemente evidente, ahora no lo es. Este domingo, más de 15 millones de votantes, una votación bastante exigua, según los últimos análisis, votaron para elegir a los 50 miembros de la Asamblea Constituyente, cuyo propósito era redactar una nueva propuesta de Constitución. Esta elección se derivó de un acuerdo logrado precisamente por el presidente Gabriel Boric con los estamentos políticos de derecha, de centro y de la propia izquierda, luego de que en septiembre del 2022 perdiera el plebiscito la constitución que había sido elaborada por los constituyentes, quienes a su vez habían sido elegidos con el propósito de que se redactara esa nueva carta, que iba a cambiar la historia de Chile porque iba a ser una carta que no tuviera nada que ver con Augusto Pinochet. Esa elección que se llevó a cabo en mayo del 2021 eligió una asamblea constituyente con una mayoría aplastante de la izquierda cercana a Gabriel Boric. Y prácticamente quedó borrada la derecha y sobre todo la extrema derecha chilena. Durante un año, estos constituyentes redactaron un nuevo proyecto de carta en donde los temas dominantes, muchos de ellos nuevos para la vida política chilena, tenían que ver con el derecho de los pueblos indígenas y el feminismo, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la identidad de género. Que el feminismo en esta constitución no sea un artículo o un momento de un artículo, ni siquiera un título o un capítulo, ¿no? sino que es una perspectiva que atraviesa todo el texto constitucional, que está eh, de manera explícitamente presente en nueve de los once capítulos de la Constitución y que articula un entramado normativo que pone la vida de las mujeres, las niñas y las disidencias sexuales y de género en el centro. Este proceso constituyente planteaba también que al finalizar la elaboración de esta nueva carta, 
tendría que irse a un plebiscito para que fuera el pueblo chileno el que aprobara esa nueva constitución. Esas elecciones plebiscitarias se llevaron a cabo en septiembre del 2022 y el mundo sabe ya muy bien qué pasó. El plebiscito se perdió y la constitución elaborada por la izquierda chilena fue abortada. Aquí en Afondo estuvo Christian Mockenberg, asambleísta que representó en su momento a la derecha chilena y quien dio su punto de vista sobre por qué esa constitución había perdido el plebiscito en Chile. Siempre es odioso decirlo, pero lo dijimos. Uh -huh. eh, eh, lo dijimos en público y en privado que la cosa no iba bien y que esto no iba a tener un apoyo monumental. Lo más increíble de todo era que si uno mira eh, la, la evaluación de la ciudadanía y de quienes apoyaban una y otra opción, eh, nadie estaba, o muy poquitos estaban por el apruebo feliz, uh -huh. apruebo a secas, apruebo sin cambiar nada. Y eso era bien eh, graficante y, 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 y determinante y, y, y demostrativo, perdón, de que, de que no era una buena propuesta. Entonces... Eh, hay algunos que votaron a prueba regañadiente y así todo se logró un 61% que a mí también me sorprendí mucho tengo que ser bien honesto en eso pero, pero bueno, es el reflejo de una propuesta que representaba a un sector ni siquiera un sector, a una parte de un sector que logró legítimamente los votos logró legítimamente aprobar las normas eso no se pone en duda pero que no enganchó con la ciudadanía no interpretó, no representó lo que la gente mayoritariamente quería. Y claro, hoy día se buscan disculpas, excusas, y está bien. Pero lo que ocurrió ayer fue contundente y sorprendente para todos. Gabriel Boric, el presidente de Chile, decidió entonces emprender el único camino que le quedaba, que era abrir consensos con todas las fuerzas políticas para lograr un nuevo acuerdo que permitiera una segunda elección de constituyentes para que se realizara una constitución con la que estuvieron de acuerdo la mayoría de los chilenos. Así anunció el presidente Gabriel Boric en diciembre pasado el inicio de este segundo proceso constitucional logrado a partir de un acuerdo con todas las fuerzas políticas. Luego de varias semanas de conversaciones intensas, ásperas en algunos momentos, las fuerzas políticas han alcanzado un acuerdo y le han devuelto al país la posibilidad de tener una nueva constitución que nos proyecte hacia el futuro con unidad y respetando la diversidad de nuestro país. Hemos dado un paso necesario y espero decisivo para avanzar en un nuevo pacto social por una mejor democracia, de más libertades, de más derechos sociales. Chile no puede seguir esperando. Este es el trasfondo de las elecciones que acaban de elegir a una nueva constituyente hace pocos días en Chile. Y miren ustedes, dos años después, los resultados son totalmente distintos, demostrando que, carajo, la política no solo es dinámica en Colombia, también en Chile. Según los últimos conteos, con el 99% del escrutado, el bloque de la derecha obtuvo el 55.5%. Uh -huh. 
Y dentro de ese bloque, un 35.5% le correspondió al Partido Republicano de José Antonio Cast, considerado como representante de la nueva extrema derecha chilena y el gran triunfador de esta jornada electoral. Y solo un 21% pudo ser copado por la derecha tradicional. Es decir, que quien realmente gana más curules, más asientos en esta asamblea, no es la derecha, sino la extrema derecha chilena. Las listas de izquierda que habían arrasado en las elecciones del 2022 solo obtuvieron un 28.5%. En otras palabras, el mapa político en dos años en Chile cambió del cielo a la tierra, como decía mi mamá. Y se pasó de los énfasis profundos en el tema de los pueblos indígenas y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el feminismo a temas que tienen que ver con el orden, con el freno a la migración y con la imposición de políticas de mano dura que acaben con los altos índices de violencia y de inseguridad que hay por primera vez en las calles de Chile. Así habla José Antonio Cast, el líder del Partido Republicano, que hoy representa a la nueva extrema derecha chilena. ¿Y qué ha triunfado hoy día? Han triunfado las ideas del sentido común. Eso es lo que triunfó hoy día en la noche. El sentido común. Las convicciones que representan a millones de chilenos que quieren que nuestro país progrese en orden, paz y libertad que tanto anhelaban. Muchos se han preguntado en estos días y sobre todo en esta noche, ¿qué van a hacer los consejeros republicanos en el Consejo Constitucional? Y la respuesta es evidente, lo mismo que hemos hecho siempre, que es amar profundamente a nuestra patria, actuar con humildad, responsabilidad y con compromiso para con Chile. ¿Qué más pueden esperar de los republicanos que es amar la patria y actuar con responsabilidad y humildad? Es lo que nos ha caracterizado y el por qué muchas personas hoy día nos apoyan. Y hoy, a diferencia de lo que ocurría hace dos años atrás, cuando teníamos una muy baja participación en las elecciones, cuando veníamos saliendo de un mal gobierno, cuando avanzaba esa izquierda radical que amenazaba con refundarlo todo, podemos respirar un poco más tranquilos, un poco más aliviados y decir con responsabilidad y con esperanza que hoy es el primer día de un futuro mejor para nuestro país. Es el primer día de un nuevo comienzo para Chile. Patricia Fernández es un periodista, un escritor y un analista un hombre de centro izquierda, podría decir yo, que conozco desde hace mucho tiempo. Él fue elegido en la Asamblea Constitucional por el Distrito 11 de Santiago de Chile y formó parte de esa primera Asamblea Constitucional que elaboró 
esta constitución o proyecto de constitución que después no fue aprobada por las mayorías chilenas a través del plebiscito. Él estuvo durante un año sentado ahí con sus colegas, la mayoría mujeres, con muchos representantes por primera vez de pueblos indígenas, construyendo esta constitución que no fue aprobada por los chilenos. Desde su experiencia, queremos preguntarle aquí en A Fondo cómo entiende lo que pasó en Chile hoy y darle la bienvenida aquí en A Fondo. Gracias María Jimena, qué gusto conversar contigo después de un evento tan particular como esta, esta última elección que tuvimos. ¿Qué pasó? ¿Y cómo se puede explicar que un país haya cambiado tanto en dos años y que vea las cosas como tan distintas? A ver, ¿quién, ¿quiénes ganaron? Ganaron arrolladoramente, como tú decías en la presentación, eh, los candidatos del Partido Republicano, sí. que es efectivamente un partido de ultraderecha, no es la derecha tradicional chilena, eh, la derecha tradicional chilena en estos momentos debe estar complicada y sacando cuentas complejas, porque quien ganó acá es un desprendido de ese mundo sí. que hasta hace muy poco tiempo atrás era anecdótico. O sea, es eh, eh, para ponerle aquí eh, uh -huh. más sabores todavía a este guiso, él es quizás el único... Eh, derechista que ha sido un defensor de Pinochet, de su gobierno de la dictadura y del golpe de Estado de manera eh, muy eh, evidente y explícita uh -huh. eh, o sea, sabemos que siempre ha habido en Chile un, un porcentaje que, que lo apoyó, pero él, él ha hecho de esto una causa, pero ahora lo que gana, ¿qué es lo que gana? Yo lo explicaría como un malestar que, que, que en los últimos años ha ido cambiando de domicilio o buscando dónde instalarse, y esta vez se instala en la extrema derecha, en el llamado al orden, a la seguridad, eh, que fue, es lo que encabeza el discurso de ellos, sí. en una vuelta a los valores tradicionales, en un dejar atrás, eh, de alguna manera, esas ansias transformadoras, inclusivas, de cambio, y vuelven a un discurso eh, conservador eh, y, y bastante, digamos, autoritario, mucho más concentrado, como te decía, en la seguridad que en la democracia y en el orden que en el buen entendimiento de todos los mundos culturales que han ido apareciendo en Chile. Y, y, y nadie, nadie en esta elección habló de los indígenas. Es como que no existieran, desaparecieron. No, sí es tremendo. Y, y, y eso es uno, yo te puedo decir con 100% de certeza que eso es algo que va a volver. O sea, no hay ninguna posibilidad de que esto no vuelva, ¿me entiendes? Es, es como un momento nomás, pero va a volver porque siguen, las siguen los líos en el sur de Chile, se siguen quemando bosques, eh, y ahora es como que nada sucediera. Para que entiendan lo que pasó, en las elecciones del domingo pasado en Chile, la extrema derecha, no la derecha, que es distinto, obtuvo una votación tan alta que le da el poder de veto. Es decir, que cualquier construcción de una nueva carta va a estar muy dominada por los énfasis y los planteamientos que tiene hoy la extrema derecha en Chile. Patricio, ¿cómo es entonces esa derrota para la izquierda? 
que queda solamente con el 28%. ¿Eso qué significa? ¿Qué posibilidades de maniobra tiene el presidente Gabriel Boric? que es de izquierda y que forma parte pues, de esos partidos que hoy son minoría, quedaron en minoría en esa nueva Asamblea Constituyente. Bueno, todo eso lo estamos, son tiempos, estamos todavía en el, en el, en el tiempo de la, del mastique y del procesamiento de, esta, de estos datos, digamos. Pero hay algo, a ver, hay algo cierto en lo que tú dices, pero también hay que matizarlo. Ganó la derecha... Bueno, en sentido riguroso, sí, en el sentido de que la, entre la extrema derecha y la derecha tradicional Había. tienen una inmensa mayoría. Es, no, no solo tienen una inmensa mayoría, tienen el control total de la constituyente. O sea, la izquierda le fue tan mal que la izquierda no obtuvo los dos quintos necesarios para tener veto. De manera tal que podrían decidirse todas la, 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 las normas constitucionales con la oposición completa de la izquierda, saldrían igual. Ahora, sí es, es preciso lo que tú dices en el sentido de que esa derecha tradicional eh, sacó acá, sacó una minoría clara respecto de esta otra ultraderecha de José Antonio Cast. O sea, hubo un sorpaso, digamos. La, le, le, le pusieron, le, le cambió el eje del poder en la derecha también. ¿Cuáles son cosas que podrían suceder? Si es que esa derecha eh, de cast, esta ultraderecha, se quiere mandar sola, o sea, se quiere dar puros gustitos, digamos, cosa que podría ser, porque esa derecha de cast sí tiene el veto, o sea, lo que ellos no quieran no puede acontecer. Pero si ellos jugaran esa carta, yo creo que es muy probable que este nuevo proceso termine una vez más en un fracaso. O sea, que la propuesta constitucional que haga esta... Esta, esta nueva convención sea rechazada. Ahora, con, con el apoyo muy paradójico de parte de la extrema derecha y de la izquierda, que se va a sentir fuera. La derecha, porque como tú decías, quiere la constitución de Pinochet, siga la misma. Uh -huh. Y la izquierda, porque no va a estar dispuesta a aprobar una constitución hecha por la extrema derecha que no incorpora ninguna de las transformaciones que ellos quieren. O sea, esto es un momento muy, muy extraño donde Chile parece que no encuentra todavía su punto de equilibrio, su punto de acuerdo social. Y si esto no es una derrota, como ya lo dice no solamente la derecha y la extrema derecha chilena, sino también la derecha colombiana, que está que echa voladores por la derrota que, según ellos, ha sufrido el comunismo, la revolución en Chile. Oigan el trino que puso María Fernanda Cabal cuando supo de lo que había sucedido en Chile. Gabriel Boric habló tras su nueva derrota. Tuvo que bajar la cabeza, reconocer el triunfo de la derecha y llamar a la unidad. Tomemos ejemplo Colombia. En las elecciones regionales vamos a derrotar de manera contundente a Petro y su fantasía revolucionaria. Si sí se puede. Bravo Chile. María Fernanda Cabal... 7 de mayo de 2023. Vamos entonces a llegar a una gran paradoja, que es que los que van a ser la constitución nueva de Chile van a ser los pinochetistas, los más cercanos a el dogma de Pinochet. Vaya paradoja para un país que quería cambiar la constitución porque era precisamente una constitución derivada y creada bajo el régimen de Pinochet. ¿Cómo queda entonces 
la gobernabilidad de un presidente como Gabriel Boric, que es un hombre de centro izquierda. ¿Qué puede pasar en términos de gobernabilidad en Chile? Bueno, para Gabriel Boric este es un golpe muy fuerte. En primer lugar, porque eh, siempre las votaciones y las elecciones en la mitad de un gobierno, en buena medida, miden también el apoyo o no al gobierno. Por lo tanto, y aquí hubo, de hecho, en, esta, en la campaña de esta elección, que es para constituyentes, o sea, no es para evaluar al gobierno, pero en la campaña para esto se puso mucho sobre la mesa que era también un modo de evaluar al gobierno y por lo tanto sale muy mal parado. Ahora, eh, yo creo que también efectivamente la, la, el proyecto inicial del gobierno de Boric, ya después del plebiscito de la convención anterior, ya no fue el mismo, o sea, ya tuvo que guardarse varias de sus, eh, de, de sus proyectos de reformas. Pero ahora, después de esto, sin duda que eso se vuelve más difícil todavía. O sea, no solo Gabriel Boric tiene... Eh, no tiene mayoría en el Parlamento, sino que además ahora Gabriel Boric recibe una noticia, digamos, de que tampoco tiene un gran apoyo social, eh, lo que lo vuelve muy... Y además te viene a informar que las ansias reaccionarias, digámoslo así, en español, digamos, <risa> las la fuerzas ordenadoras y no transformadoras, las fuerzas autoritarias y no las de expansión democrática, tuvieron un apoyo muy fuerte. Ahora, ¿Qué es lo que yo imagino que irá a ser la tarea de Gabriel Boric en lo que viene? Es buscar incluso en esos sectores de la derecha más moderada una, una conversación de algún tipo de acuerdo lo más amplio posible para hacer aquello que hasta esa derecha esté disponible. Ahora, el, ¿la izquierda chilena puede llevar adelante sus proyectos así como los pensó? No, absolutamente no. Y otro dato interesante que te digo de esta, de, de esta elección, hasta el rechazo de la, de, de la propuesta constitu, constitucional anterior de la convención en la que yo participé, habían sectores de la exconcertación que decían, que la, que la juzgaban como, eh, que, que votaron en contra eh, y que sintieron que ese voto de rechazo era de ellos también. Uh -huh. Bueno, en esta elección la concertación, la vieja concertación no sacó a ninguno de los candidatos que llegó. O sea, eh, no es que aquí se votó a favor del antiguo gobierno concertacionista. No, 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 no se fue para allá. Eh, todos los candidatos de esa generación y de ese mundo perdieron. Más bien esto es un mundo, un electorado nuevo, un mundo social y cultural que no conocemos, que no tiene domicilio, que así ha votado por la lista del pueblo para la anterior eh, convención y que ahora vota por la extrema derecha de José Antonio Cast. Es como que tuviéramos un universo aquí que está buscando domicilio y que no se asienta, un malestar que no encuentra su lugar y que le va dando la posibilidad a, a quienes no la han tenido, como que lo estuviera probando. Vamos a ver wow. ahora eh, cuán contentos quedan con este experimento macabro. Patricio, ¿por qué no cuenta quién es realmente Gabriel Boric? ¿Y cómo es que toda esta farsa que está montando la derecha de que Gabriel Boric es un revolucionario marxista, leninista y que eso es lo que acaba de ser derrotado en Chile, pues no es totalmente cierto? ¿Quién es Gabriel Boric? A ver, ¿qué es Gabriel Boric? Gabriel Boric es el representante de una izquierda joven 
el más abierto de los representantes de esa izquierda joven que se vino a llamar el Frente Amplio, uh -huh. eh, el más dialogante, yo diría que el más moderado, sí. eh, que ha ido construyendo puentes con muy distintos mundos, eh, tiene en buena medida la aspiración de representar esa un, en América Latina un, una izquierda que, que, se, que, que se distancia desacomplejadamente de los pecados de sus antecesores. Ha sido alguien que ha condenado en primera línea el gobierno de Ortega en Nicaragua. Ha sido alguien que desde su campaña no ha tenido problema en condenar eh, los excesos y abusos del gobierno venezolano. Eh, ha sido alguien que en ese sentido ha buscado ir generando esa construcción. Pero al mismo tiempo, su mundo político ha sido eh, a su vez vociferante muchas veces. Ha juzgado eh, a los otros como si tuvieran una superioridad moral. Fue un mundo que, que condenó lo, a los gobiernos concertacionistas de una manera muy dura y por lo tanto también se ganaron muchos rencores en la política chilena. Eh, ahora, ¿cuál va a ser el reto de Boric? es cómo va a construir esta gobernabilidad amplia, que es su disposición natural, digamos, yo lo conozco y lo noto, y lo veo, uh -huh. eh, sin perder el apoyo además de su fuerza de su gente. Eh, originarias. Uh -huh. O sea, cómo esa izquierda que muchas veces es más exigente, demandante eh, y apasionada eh, que Boric, eh, le va a permitir o no lo va a abandonar a la hora de intentar construir acuerdos eh, con las contrapartes. Eh, yo creo que ese es uno de los temas, la soledad del presidente. Hasta dónde, mira, el gobierno de Sebastián Piñera, eh, el, que es el gobierno que lo antecedió, mm. conoció lo que es quedarse sin apoyo. Uh -huh. La derecha le fue quitando el apoyo y terminó teniendo, eh, llegó a tener un 6% de apoyo en Chile, con lo que ya no podía hacer nada. Era un gobierno que no tenía posibilidades de gobernar. Boric mantiene un apoyo de alrededor del 30, a veces algo más, a veces ligeramente menos, lo que todavía es una malla de apoyo eh, no insignificante, pero está permanentemente, yo diría, en un filo eh, de cuidado de, que no, de no verse, digamos, abandonado por los unos y los otros. Colombia y Chile vivieron el estallido social. Chile fue el primer país que le abrió realmente campo a esta protesta, que llenó las calles durante muchísimos meses y produjo una serie de hechos y políticos que muchos analistas consideran influyeron para que Gabriel Boric llegara a ser presidente. Entre octubre del 2019 y marzo del 2020, Chile fue escenario de un estallido social histórico que no se veía hace mucho tiempo en las calles de Chile. El factor detonante, como sucede con estos estallidos, fue una medida, una medida tomada en un momento en que el país estaba con unos pésimos índices sociales y la gente, por primera vez, se veía gatas para cumplir con sus responsabilidades. 
se anunció un alza en la tarifa del sistema de transporte público de Santiago. Y eso fue la chispa que encendió una protesta que duró meses y que produjo 32 fallecidos y cerca de 3.400 civiles hospitalizados producto de enfrentamientos y más de 2.000 carabineros lesionados. Amnistía Internacional informó el 30 de noviembre del 2020 que por el uso indebido de fuerza por parte de los carabineros, 12.547 personas habían sido heridas y 347 chilenos habían quedado con lesiones oculares. La gente, además de pelear por las alzas tarifarias en el transporte público, salió a hacer concentraciones para denunciar el alto costo de la vida, las bajas pensiones, los precios elevados de fármacos y los altos tratamientos de la salud. Y sobre todo, un rechazo generalizado a toda la clase política. Por eso, su gran pedido fue cambiar la Constitución, la Constitución del país. El estallido social de Colombia se produjo meses más tarde y a pesar de que son países distintos, la protesta fue muy similar. Se desató por una reforma tributaria que básicamente incrementaba el recaudo a punta del desgastado bolsillo de los colombianos que habían salido de la pandemia bastante jodidos. El resultado de estas protestas también fue lamentable. Los casos de violencia policial fueron mayores. 4.687 personas fueron víctimas de abuso de la policía. 1.617 fueron víctimas de violencia física por parte de la policía y se registraron 2.005 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes y 44 muertos más otros 29 homicidios que están en proceso de verificación. Todas estas son las cifras dadas por la ONG Temblores. ¿Y por qué estamos otra vez recordando el estallido social? Pues porque no sé si pasa lo mismo allá en Chile, pero aquí en Colombia, cuando se habla del estallido social, Pato, Patricio Fernández, el presidente Gustavo Petro siempre dice que todo lo que él está haciendo en materia de cambio es porque está interpretando a esos jóvenes que salieron a protestar y que fueron los que abrieron el camino a los cambios y que el país quiere cambios. Esa fue la lectura que se hizo aquí, que no sé si es la correcta todavía. ¿Cuál fue la lectura que se hizo en Chile? del estallido social. ¿Fue la correcta? ¿También fue la misma la de que esta sociedad lo que quería era un cambio de las estructuras y que era claro que lo que querían era eso? No, el estallido social fue pésimamente mal leído por la izquierda en Chile. Eh, a mí me tocó escribir un librito eh, que se llama Sobre la Marcha, donde yo iba, de alguna manera eran notas tomadas durante el estallido, habiéndome movido por muy distintos ámbitos, estaba en sus lugares de mayor violencia, en Santiago y fuera de Santiago. Yo nunca vi 
eh, un movimiento coherente de izquierda en el estallido social. El estallido social no tuvo líderes, no tuvo partidos políticos, eh, fueron múltiples diversidades culturales nacidas en las últimas décadas que se mostraron distantes de los partidos existentes. Eh, así era el era muy en contra y no a favor. Era en contra del patriarcado, era en contra del neoliberalismo, sí. era en contra de la adultocracia, uh -huh. era en contra de los profesores, era en contra de la élite, era en contra, era una ruptura en los conceptos acostumbrados de autoridad. Sí. Eh, pero no era, no, no, nunca yo vi en las murallas rayado la palabra socialismo. No era un llamado a un tipo de, eh, de sociedad, digamos. No había esa, esa, esa idea de la izquierda anterior. Eh, sí tenía como algunos temas que lo amarraban. O sea, habían derechos sociales, especialmente las, las pensiones, Ajá. como una gran demanda. Porque en este periodo en que Chile crece económicamente, estamos, está jubilando la primera generación, las primeras generaciones de AFP. Entonces, esos que están jubilando después de este tiempo de crecimiento, jubilan con muy poco dinero o en estado de pobreza. Entonces, una historia feliz que termina mal. Eso en Chile se equivoca, así sea José Antonio Cast o quien sea, quien pase a pensar que este triunfo es un apoyo a las FP, un apoyo a la privatización total. Esto es mucho más confuso. Patricio, pero entonces explícame. Es evidente que ganó la extrema derecha, eso lo tengo claro. Pero explícame, ¿dónde están entonces esas chilenas o esa sociedad que resultó elegida para hacer esa primera asamblea constitucional de la que tú formaste parte? ¿Dónde están ellas? ¿Dónde están esas mujeres feministas? ¿Dónde están esos indígenas que hablaban del derecho de los pueblos indígenas? ¿Dónde está esa sociedad? Un porcentaje de, de los que entonces quisieron eso es de suponer que están votando por José Antonio Cast. Eh, o sea, piensa tú lo siguiente. Ah, no. Piensa que el estallido social, según todas las encuestas de entonces, tenía un apoyo del sí. 80% de la población. Mm. Cuando se votó por una nueva constitución, si se quería o no una nueva constitución, el 80% de los chilenos dijo, dijo que, sí. que quería una nueva constitución. Cuando vino la elección de la convención en la que me tocó a mí estar, la derecha no alcanzó a tener un tercio de los votos. Tuvo menos del tercio de los votos. La persona que sacó más votación en Chile en esta elección de ahora, un señor de apellido Silva, fue, eh, compitió conmigo mismo en mi circunscripción en la elección de esa convención y no salió elegido. Sacó una votación miserable. Y hoy día fue el más votado de Chile. Eh, o sea, hay algo acá que cuesta mucho entender, que sí. cuesta mucho explicar. Y yo creo que uno de, la, de, la, de, la, de, la, de los datos que hay que considerar para entender eso es algo que te decía antes. Acá hay unos partidos tradicionales que dejaron de representar a la población. Los partidos políticos existentes tienen muy pequeños... Eh, tienen unos grupos muy reducidos de militantes y ninguna penetración social. O sea, hay un quiebre entre, la, entre los partidos y la administración y la sociedad. Y hoy día, todos estos que votaron por los republicanos, no es que sean militantes republicanos y que sean unos fieles votantes de José Antonio Cast. Lo van a abandonar en cualquier momento. Eh, la ola está habitando ahí. Eh, 
¿Cómo esto va a evolucionar? No sé. Y en buena medida la ola está habitando ahí porque han habido aumentos en los crímenes en Chile, porque la delincuencia cambió su forma eh, y ya no, no, es, no es solo que haya más delitos, sino que hay más delitos violentos. Hay muchas armas en la ciudad, ha entrado el mundo narco, hay, hay la sensación de que las policías merecen respeto. Hoy día se está hablando de los símbolos patrios. Eh, es, es decir, eh, a 50 años... Del, de, del golpe de Estado en Chile, cuando, cuando nos aprestamos a conmemorarlo, vuelve a irrumpir de algún modo el fantasma de ese orden pinochetista que creíamos que estábamos dejando atrás con este, con este cambio constitucional. Son tiempos muy móviles, muy confusos, vamos a ver cómo los administramos. ¿En qué queda entonces la capacidad que tiene hoy el presidente Gabriel Boric de realizar alguna de las reformas, porque ya vemos que la que él más quería, que era la Constitución, la nueva Constitución, pues va a terminar en manos de los pinochetistas. Las otras reformas, por ejemplo, la reforma pensional, que fue uno de los grandes pedidos del estallido social, ¿esa va a poderla hacer Gabriel Boric? o por lo menos no la va a poder hacer como hubiera soñado hacerla en un momento y va a tener que hacerla matizando y abriéndose a las opiniones de más mundos eh, políticos y sociales en Chile hasta que le encuentre y consiga una mayoría capaz de llevarla adelante. O sea, eh, lo que parece que va a haber que ir aprendiendo es renunciar a enamorarse de las propias ideas tal como fueron paridas <risa> Eh, y empezar a construirlas y a moldarlas eh, con atención y mira a otros. Y lo que va a tener que hacer Gabriel Boric es eso, es construir una reforma en la medida, eh, en, la medida en que lo hagan posible las mayorías eh, parlamentarias y políticas chilenas. Es decir, no como a él se le hubiera dado la gana, sino como un grupo amplio es capaz de llevar adelante. Mucha gente afirma que también una de las razones por las cuales se dio este cambio de péndulo tan drástico en Chile es porque en el fondo tu país, Chile, es una nación muy conservadora, conservadurista en el fondo, y que le teme a los cambios, cosa que muchos también dicen de Colombia. O sea, esto, esto sí es una, una condición bastante chilena. En Chile fuimos quizá el primer, no, no quizá, el primer país del mundo en intentar el socialismo democrático, claro, sí. eh, con Salvador Allende. Uh -huh. eh, hubo un movimiento al que el mundo entero le puso atención uh -huh. eh, y se concentró porque aspiraba a conciliar la libertad con la igualdad, mantener las instituciones funcionando. ¿Y cómo terminó eso? Con un golpe de Estado sí. reaccionario que a continuación instauró acá el modelo neoliberal antes que Margaret Thatcher y que Ronald Reagan, digamos. O sea, fuimos el gran laboratorio de este sistema. Eh, tuvimos una transición bastante admirable y ahora recién nos acaba de tocar ser una vez más eh, niña bonita del mundo que intenta discutir una constitución progresista, transformadora, con participación social. ¿Y cómo termina eso? Como la Unidad Popular, con un con un bloqueo de ese sueño y desilusión y una vuelta de estas fuerzas conservadoras y reaccionarias. Yo más bien, ¿sabes lo que diría María Jimena? Que uno tiene que, que, que recoger de esto y vale para Chile y para todo el resto de los países, digamos. Primero, la democracia la tenemos que cuidar. 
es un bien eh, que no se puede dar por hecho eh, así como así. Eh, los caminos de avance tienen que construir mayorías, no pueden ser hechos con arrogancia, eh, ignorando la postura de la contraparte, tiene que ser construido con diálogo. Eh, acá la convención, el primer esfuerzo convencional llegó con la arrogancia de las izquierdas yes. y la arrogancia transformadora, y no hubo disposición a conversar con los otros, con esos que venían más bien queriendo cuidar también cosas. Eh, hoy día, si esta derecha, eh, esta ultraderecha, aspira a ignorar a la contraparte, yo creo que también se va a frustrar en sus intentos, o sea, si comete el mismo error. Aquí hay que encontrar un diálogo que ecualice y que busque el modo en que vivamos en conjunto eh, y en paz las más distintas visiones hacia el porvenir. Eh, está siendo difícil, porque estamos en tiempos de polarizaciones, ¿para qué se lo voy a contar a ustedes? En todas partes se viven. No me digas. Eh, y, y parece que la polarización renta más sí. eh, que la búsqueda de acuerdo. Entonces, de hecho... Eh, Ahora, ahora la, en, en, esta, en esta, esta, esta elección fue también eso. Fue una manera de, de desacreditar a, eh, a la contraparte y ganó un extremo. Se pensaba que el rechazo a la, a la propuesta convencional anterior era una demostración de que Chile era un país moderado. Parece ser que más bien lo que estamos viendo es que es muy alto el porcentaje que está dispuesto a rechazarlo todo. O sea, que así como rechazó eso, mañana puede rechazar esto... Y, y así nos estamos yendo de tumbo en tumbo. Vamos a ver cuándo termina este ir de tumbo en tumbo. Fíjate lo que está pasando aquí en Colombia, porque es inevitable no hacer la comparación. Mientras el proceso con Boric en Chile ha forzado a ese presidente de izquierda a encontrar nuevos puentes con otros espectros políticos, así sean incluso de la derecha, Gustavo Petro, que comenzó Hablando del Acuerdo Nacional, está recogiendo velas y cada vez más le está hablando a su 35%, a la gente petrista, con la que se siente tranquilo y cómodo. ¿Tú qué le dirías a Gustavo Petro? Había cuenta de que tú has vivido una experiencia importante, viendo muy de cerca a un presidente de izquierda tratando de gobernar y con todas las vicisitudes que ha tenido Gabriel Boric. Mira, le, le diría algo que es complejo, porque por una parte eh, es evidente que los movimientos sociales que estamos viviendo no son fácilmente traducibles, mm. eso en primer lugar. O sea, eh, intentar meterlos y concluir que lo que ahí sucedió es lo mismo, eh, cabe en la caja de las izquierdas tradicionales es un error. O sea, eh, la, los movimientos de cambio y de transformación que estamos viendo no son equiparables a la búsqueda de la revolución de los 60 o 70. No es lo mismo. Pero al mismo tiempo me doy cuenta de que no se le puede tampoco... O sea, hay una tendencia o una, un impulso a hablarle a los propios para no perderlos, a sabiendas de que en unas comunidades muy dispersas tú aferrándote a un pequeño grupo de pertenencia tienes más que aspirando a, a conquistarlos a todos. Pero al mismo tiempo uno sabe que si no construimos acuerdos amplios no hay ninguna posibilidad de proveernos de un futuro mejor y de una convivencia y un desarrollo estable. 
Eh, entonces creo que el esfuerzo que tiene que hacer la política así contradiga los cálculos inmediatos es a construir esas grandes mayorías. Chile, Chile conoció, ha conocido en otros momentos también eh, los costos que tiene intentar llevar adelante transformaciones sin conquistar mayorías amplias. Eh, y, y en cambio sí conocemos tiempos felices de cuando con mayorías amplias se conseguía avanzar. Creo que ese, hacia allá tienen que apuntar todos los esfuerzos democráticos. A ver cómo eh, moderar las aspiraciones de cada una de las partes intentando construir una, un objetivo más amplio y general. Yo creo que no somos, no somos tan distintos, María Jimena. Y creo, sí, sí, y creo sí. además que hoy día en el mundo eh, se pueden ver demasiadas conexiones, muchísimas conexiones entre los distintos lugares como para, sí. eh, como para pensar que estamos viviendo aislados. Eh, yo si algo rescato de este proceso chileno es que eh, veo muchos problemas que, o, o mucha, muchas situaciones que están también presentes en otras partes y que acá se están afrontando, se están afrontando de un modo que todavía no resulta. O sea, hemos ido de fracaso en fracaso. Eh, <risa> pe, pero creo que los, lo, los problemas que se están viendo acá, yo creo que uno los puede notar en muy, distinta, muy distintos países y, y el camino para solucionarlo eh, eh, si no son las rupturas y las violencias, son las búsquedas de acuerdo y construcciones conjuntas. Complejas, ¿eh? Para la derecha colombiana, que celebra con eh, luces de bengala la derrota de Boric y el triunfo de la derecha en Chile, primero, quien triunfó hoy no fue la derecha, sino la extrema derecha. Un movimiento dirigido por un pinochetista que además fundó un partido que se llama el Partido Republicano, que odia a los inmigrantes y que quiere crear un muro para que no entre personas de afuera, que según ellos son los que están acabando con la tranquilidad y la seguridad en las calles de Chile. Y lo segundo es que hay que aprender a leer los estallidos sociales. La izquierda chilena se equivocó leyendo el estallido social en Chile. Y a Gustavo Petro, que tanto habla del estallido social y de interpretarlo, también le puede pasar lo mismo. Y un último punto. La lección de todo esto es que la política en estos momentos, donde todos se definen los trinos y desde las plataformas digitales, es más que dinámica, es más que pendular, es completamente esquizofrénica y en esa locura lo que se pierde es un derecho que deberíamos proteger el derecho a la crítica y el derecho a pensar y a reflexionar de manera independiente y sin prejuicios esto es A Fondo un podcast original de Spotify mi nombre es María Jimena Duzán A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. 
Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.